0: 第五百七十三集，我听出来了，这个老景啊，是怕小林在我这里泄密。我很识趣放下了手中的照片，和小林说自己有事儿，便回宿舍了。我回到宿舍后，还在想着那两张照片，要不是那位多管闲事的大爷管教，我都已经看到了。可现在、啊、只能是凭空想象了。什么东西能是人皮的呢？你们也应该记得，之前咱们说过人皮灯罩，可照片上那个东西圆圆的，很大，怎么看也不像个灯罩啊。昨天晚上，小娜回学校实验室了，我一个人越想那个人皮的玩意儿越害怕。要是早知道这么渗人，我就不该去找小林聊天的。不但没能排遣寂寞，还被吓得一宿睡不着觉。要说这人皮呀、啊，尤其是死人的皮肤。都是和身体的其他组织死死地粘连在一起的。这些我在修复那些车祸死亡、被车轮碾压的稀巴烂的尸体时早就领教过。就算我这个经验还算丰富的法医，想要做到皮肉分离，那都很难。一想到这儿，我就对小林的说法有些怀疑。一个上午，我的脑袋都昏昏沉沉的。到了中午的时候，秦姨接到了一个收尸的电话。是市里的警察打来的，电话很急。秦姨想问一下具体的情况，对方也没有说，只是匆忙地告诉了收尸的地址后便挂断了。这个时候的秦姨刚放下饭碗，一边打着嗝，一边就发动了收尸车。正在我和刘姐要上车的时候，小娜从市里赶了回来，看我们有业务，便要求和我们一起去。秦姨对着史馆长一努嘴说。哎，呀，这个嘛，你还是请示一下我们的最高领导吧。史馆长一听，打量了一下小娜。哎，大博士啊，这收尸可不是什么好差事啊！如果非要去体验一下生活，我当然没有意见。可到了地方，一定要听几个老师傅的指挥。再有啊，就是要有个心理准备，别被吓着。这跟你们在实验室里搞科学实验是两回事啊。史馆长说的没有错。这现场收尸确实和实验室里上解剖课那是两回事儿。实验室里的那些啊，是经过了福尔马林溶液长时间浸泡过的尸体，尸体的组织也早已经变了颜色。如果不是还有个人形，你很难分辨出那是人体的组织。但这现场收尸就不一样了，即使是那些医学院毕业的，号称亲手解剖过尸体的，如果遇上了特别血腥的场面，照样会是晕菜。这也许就是理论与实践的差距吧。不过小娜可不管那些，她一听史馆长这口气啊，是答应了，他，就迅速的说了句谢谢后，一头钻进了陨石车。上了车，一路上都有些兴奋的小娜，这到了地方就后悔了，连她想买来解一下馋的酱牛肉，由于像极了某些东西，也成了我的美餐。现场是一栋现代化小区的高层。如果我没有记错的话，好像是二十楼。事情是这样的：同楼层的居民发现一家住户的门口放了一个大包裹，这个包裹还把防盗门顶着半开着。一连几天都是这样。楼层里的邻居们互相一般都没有什么往来，即使是发现了这户人家开着门，也没多想。直到一家快递公司的快递员送快件时，看见门开着，喊也没有人答应，便伸着头往里面看了一眼。用快递员的话说，这一眼呢倒是没看见什么，但是他却闻到了室内有股浓浓的血腥味所以就报了警。但警察呀却是另一个说法，说这个快递员呢不是去派出所报案，而是去自首的。原来这个快递员是看这户人家装修的很豪华，他早就知道这个小区里住的人非富即贵，正好自己这段时间运气差，打麻将总是输钱。这下啊，好机会来了，正好捞他个一把。想好之后，他从口袋里拿出了两个塑料袋，套在了自己的脚上。为了不让鞋印留在室内，他在把塑料袋套到脚上之前，还把鞋子脱了下来，放在了自己的背包里。有了这一切的准备，他放心的行动了。还别说，收获很大呀！黄金、白金首饰、笔记本电脑、相机、名包、手机，还有不少的现金。有几张信用卡，他没敢动。他知道这些卡里即使是有钱，自己也不能去取，只要一取就会被警察抓住。